0: Observatorio Electoral de Voces en Línea. Haciendo patria por un voto informado. Un
1: voto informado.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta primera edición del noticiero Voces en Línea Edición 2021 que se transmite por Radio UPN Radio Online de la Universidad Privada del Norte y que en esta ocasión llega totalmente renovado en una nueva etapa en la que la información electoral será la protagonista. Quien le saluda es Janet Pérez Osorio y me acompaña en la conducción David Torres. ¿Qué tal David?
0: Muchas gracias, Janet. Voces en Línea, como ya es costumbre, se renueva. Ahora no solo haremos crónicas y reportajes, sino que daremos también los tips para que tengas un voto informado.
2: Importante lo que acabas de resaltar, un voto informado. Porque el trabajo de quienes hacen posible que Voces en Línea siga al aire desde hace casi dos años ha sido siempre este esfuerzo ¿no? por informar y estar al servicio de nuestros Oyentes Y te cuento David que tal es nuestro compromiso que en esta ocasión, como lo hemos mencionado hace unos instantes, asumimos un rol educativo y de información en torno al proceso electoral con miras, ya se quita, por si acaso, a las elecciones del 11 de abril. Voces en línea observatorio electoral que va a buscar incentivar a la cultura electoral como lo has mencionado y para ello contaremos con la colaboración nada más y nada menos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Bravo, bravo por el equipo de producción.
0: Y justo que mencionabas el equipo de producción También merecen saludarlos En este primer programa eh, Debemos saludar a Alejandro, Liam, Roger Carlita que anda de licencia
2: Definitivamente importante La colaboración de este equipo de producción Que se suma al esfuerzo Amanecidas, trabajos de semana Para hacer posible este programa Que esperamos que A ustedes les guste Yo te comentaba antes De, de mencionar al equipo de producción qué tal difícil el panorama electoral en el que nos encontramos, ¿no? Y sobre todo en un momento en el que, pues ya vamos a cumplir un año desde que apareció esta pandemia, el COVID-19 a nuestras vidas. Mira, solo en el Perú la cifra asciende a más de 46 mil personas fallecidas. En realidad, una cifra que verdaderamente duele, ¿no? Pero sin embargo, tampoco podemos dar, digamos, a cerrar los ojos. Y dar espalda a este escenario político que se resume, la verdad, desde una perspectiva muy personal, en una palabra, ¿no? Incertidumbre, ¿por quién votar, David?
0: Exactamente, Janet. Y esa es la pregunta que muchas personas se hacen sumado a que si estamos o no en una campaña electoral. Y pues sí, sí lo estamos, solo que me parece que ahora está un poco más dirigido hacia lo virtual, porque ahora todos nos encontramos en casa. Y bueno, ¿por quién votar? Pues yo creo que, desde mi punto de vista, debemos votar por aquel que nos pueda convencer a través de proyectos que miren hacia el futuro, ¿no? Y que, que nos solucionen algunos temas en medio de este contexto por el que estamos atravesando.
2: Así que hay que darle una revisada a la hoja de vida de los candidatos, pero sobre todo a los planes de gobierno, señores, por favor, ¿no? Ahí tienen a estos organismos electorales como el Jurado Nacional de Elecciones, como la OMPE, que se suman a nuestro esfuerzo, que constantemente están dando a conocer eh, todo lo que tiene que ver con este proceso electoral, ¿no? Solamente necesitamos entrar a sus páginas eh, en línea y creo que eh, cinco minutos de nuestro tiempo, pues, no nos van a perjudicar, al contrario, nos van a educar. Y eso es lo que justamente también Voces en Línea está haciendo. Bueno, David. Así iniciamos entonces Voces en Línea, Observatorio Electoral por Radio UPN, conecta contigo. Y bueno, como no todo son malas noticias y queremos empezar de manera positiva, te cuento David que una de las noticias positivas en lo que va de estos días pues es el compromiso asumido por los partidos políticos con el tan esperado pacto ético electoral. Un pacto, ojo, que te viene dando desde el año 2005. ...por iniciativa del propio Jurado Nacional de Elecciones. Cuéntanos de qué se trata este pacto, David.
0: Claro que sí, Janet. Y bueno, estando próximos a las elecciones... ...siguen todavía con la fecha del 11 de abril programadas... ...se firma o se habla hoy en día del pacto electoral... ...que es un compromiso firmado por algunos partidos políticos... ...que garantiza una campaña electoral basada en el respeto... ...la transparencia y otros valores que son necesarios hoy más que nunca... ...debido a la situación de emergencia que atraviesa el país.
2: Definitivamente, ¿no? Y es que en realidad existe esta impresión extendida de que nosotros vivimos una profunda crisis moral, ¿no? Que, que de alguna manera compromete eh, muchas de nuestras organizaciones políticas, ¿no? Esta situación que hace que haya una especie de desidia de parte de la ciudadanía. Es más, si vemos eh, las encuestas últimas que se vienen dando, pues observamos que son más, cada vez más la gente que pues... Eh, señala de que está más tentado a no participar en estas elecciones a través de su voto que participar porque sienten que ninguno de los candidatos que está aquí los representa. Cosa que tampoco desde aquí no podemos alentar, ¿no? Porque en realidad tenemos que tomar en cuenta que cada uno de estos votos importa y que necesitamos, necesitamos ser responsables con ese voto y con todo el sistema electoral y nuestra participación por eso es importante.
0: Claro que sí, Janet. Además, es una realidad, como, como tú decías, que muchas personas no se interesan hoy en día en temas políticos precisamente porque se confunden con todo lo malo que hay y no les permite tener aún esa esperanza política de que cambiarán las cosas con un voto informado. ¿Y esto a qué se debe? Pues que hoy en día el, la campaña electoral está que se basa en que cada partido político eh, se limpia sacando a relucir errores de otros y es muy por el contrario de lo que deberían de hacer. Pienso que un partido político debería brillar por las propuestas y el plan de gobierno que tenga, por la forma en cómo están llevando la campaña.
2: Definitivamente. Ahora, si, si nuestra labor es educar, vamos a dar más eh, información respecto a este pacto ético electoral. ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este pacto ético? Siempre se, su compromiso está alrededor de eh, cómo las organizaciones políticas tienen que eh, presentar, por ejemplo, planes de gobiernos viables, cuentas claras, campañas sin agresiones, candidatos transparentes, ese ha sido siempre el núcleo principal de este pacto ético electoral que como señalamos pues se viene dando en nuestro país desde el año 2000, 2005, ¿no? Son aproximadamente 14 compromisos los que tiene este documento que por la particularidad con la que se presentan estas elecciones, Está presentando dos aspectos adicionales. Uno, por ejemplo, que está relacionado con los protocolos sanitarios para evitar el contagio y preparación del COVID. Y el otro, pues, guardar una conducta ética en el uso de las redes sociales.
0: Claro, y según la información que manejamos, el peruano y el diario Gestión, a su vez, hasta el 29 de enero del presente año, 17 partidos políticos fueron los que han firmado dicho pacto electoral, entre los que podemos mencionar a uh, los conocidos como Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Democracia Directa, eh, entre otros partidos. Los partidos que no suscribieron este acuerdo fueron UPP, Renovación Popular y Perú Libre.
3: Voces en Línea. La información te empodera. La información te empodera.
2: Y bien, como lo habíamos mencionado, Voces en Línea, Observatorio Electoral, presenta también su secuencia de entrevista y nada más y nada menos que tenemos aquí al periodista del diario La República, José Albán con quien vamos a hablar un poco de cómo se encuentra el escenario político a propósito de los últimos resultados de las encuestadoras que van colocando a un Forsyth todavía en un primer lugar pero que sin embargo nos presentan en un segundo lugar pues a Johnny Descano frente a otras encuestas en donde nos están presentando en un segundo lugar a Keiko Fujimori. El escenario está difícil y precisamente para hablar sobre eso tenemos a el periodista José Albán. José, ¿cómo estás? Bienvenido a Voces en Línea.
1: ¿Qué tal, Janet? Muchísimas gracias y muchas gracias también a todos los que nos están escuchando a través de las señales de Voces en Línea, este proyecto maravilloso que eh, viene desarrollando una forma diferente de ver, escuchar y analizar la coyuntura nacional.
2: Cuéntame, ¿cómo ves el escenario? ¿No? Introducíamos esta entrevista señalando pues los resultados de las últimas encuestas, la verdad a mí lo que me preocupa mucho es que finalmente lo que se estaba vaticinando de una segunda vuelta probablemente pues sea realidad, y a veces termina resultando que vamos a elegir al, al menos malo, como siempre en los últimos años. Como
1: siempre, <risa> Bueno, siempre, y como siempre también volátil, ¿no? Eh, porque tenemos a un lescano que no sabemos de dónde, pero que se ha metido entre el segundo puesto y el tercero, ¿no? Compitiendo incluso con Forsyth y que si tú vas al análisis entre Lescano y otras figuras políticas, Lescano también termina ganando, al igual que Forsyth termina ganando a las otras figuras políticas. Sin embargo, cuando tú mides a Lescano y a Forsyth, eh, en estas encuestas de las que acaba de publicar Ipsos, los dos se dan parejo, o sea, Forzay gana por un porcentaje de 1%. Uh -huh. Aún así, digamos que estamos a dos meses de las elecciones y ambos tienen un 10%, lo que todavía, digamos, no garantiza eh, este repunte. Bueno, al menos el escano está subiendo y Forzay está bajando. Lo que tiene que hacer es mantenerse o subir, en este caso. Elecciones generales, 11 de abril. Eh, Forza y está ocupando los primeros puestos en el sector A y B, luego Lescano en el sector A está muy por debajo porque lo consideran como una figura de izquierda como una figura eh, socialista a Lescano y yo creo que Lescano, por las veces que he podido conversar con Lescano en, en entrevistas no, no, yo lo veo un político más ligado más bien a, 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 al, al populismo a, o al, incluso a, a consensuar con los grupos políticos, creo que no, no, no va tanto a, a una figura o de izquierda o de derecha, pero si me hablas de los sectores A y B, y está muy por encima del escano, y eh, bueno, incluso ahí sí destaca Hernando de Soto, que tiene un 20% de aprobación según la última según las últimas encuestas, pero solamente en el sector A, imagínate. Creo que los sectores A, ya si nos vamos, si ampliamos un poquito el panorama y no solamente nos quedamos en Perú, eh, recordemos las últimas elecciones, tanto la de Chile como la de Ecuador, eh, los sectores A no definen eh, por completo unas elecciones, incluso los sectores más populares quieren el cambio, los que están cansados de una forma tradicional de hacer pol eh, política. Eh, terminan como que sorprendiendo, entonces tenemos los resultados de ese 80% avasallador que tuvo eh, el referéndum en Chile, el, el, el cambio de la Constitución chilena, o las, los resultados de las elecciones en Ecuador, donde la gente como que se está desligando de la figura del conservadurismo o de la derecha y está mandando a dos candidatos de izquierda a la presidencia de la República.
2: Uh -huh, interesante lo que tú comentas. ¿Tú, tú ves un, un gobierno de izquierda en nuestro país?
1: Hace un tiempo atrás conversamos, o sea, ahí hay que ver, digamos, el contexto. Yo siempre digo que para poder eh, ver cómo estamos siempre hay que ver a los vecinos, siempre hay que ver el patio, ¿no? Siempre hay que ver el barrio, mejor dicho. Uh -huh. Entonces, tenemos que ver el contexto, en realidad tenemos... Eh, una izquierda muy marcada en Chile, tenemos una izquierda muy marcada en Argentina, eh, bueno, también tenemos la, la presidencia de Luis Arce y en, en Bolivia, y luego en Ecuador también se viene un posible gobierno de izquierda. Entonces la izquierda está recuperando esa presencia que lo había tenido durante el tiempo, pues, del alba, ¿no? Eh, eso de repente influye en la política peruana, quizá. Por eso tenemos a una Verónica Mendoza que está batallando un segundo lugar, eh, eh, porque representa pues, un movimiento progresista, una nueva izquierda. Sin embargo, si nos vamos a los actores políticos, y en algún momento me ha tocado conversar con el representante del grupo de Puebla, ellos reconocen que la izquierda muchas veces en las elecciones pasadas ha, dado, ha dejado ganar digamos, a grupos de derecha porque básicamente la clase media es la que los ha golpeado porque hay un grupo en el Perú muy muy grande que no sabe ni de derechas ni de izquierdas. Lo que ellos quieren es progreso, quieren trabajo, más aún en un tiempo de pandemia en donde sus economías, principal interés de los seres humanos, se ha visto afectada. Entonces yo considero que eh, los grupos de izquierda van a tener que dejar de atrás dejar atrás el San Benito este fantasma que tienen del mal manejo de la economía si es que quieren eh, acaparar la atención de un votante que necesita reactivar su, su, su economía.
2: Importante lo que tú señalas, ¿no? Porque sí, es muy cierto, hay una apatía total cuando hablamos del concepto de política, sobre todo de, este, de esta gran masa de votantes que son los jóvenes, pero tú hablabas algo hace unos instantes que es importante también comentarlo porque lo han señalado también los los candidatos que están batallando la presidencia para este 11 de abril, estas elecciones, y es este famoso cambio de la Constitución. Viene siendo durante las últimas elecciones el gran caballito de batalla, pero hasta ahora como que nadie se atreve a hacer el cambio.
1: Claro, incluso lo están poniendo en el debate, el mismo el escano están, están hablando, o sea, hay quienes hablan de cambios eh, constitucionales, ¿no? de reformas constitucionales, y hay otros que simplemente dicen a rajatabla cambio de la Constitución más debemos poner en cuenta tener en cuenta que eso lo están poniendo en el debate pero realmente la gente quiere un cambio de constitución la gente quiere uh, busca reformas y reformas hasta qué grado de reformas necesita lo que considero que eh, hay una fuerte sombra hay una fuerte hay un fuerte viento por así uh -huh. es, por decirlo de algún modo eh, de Chile nuestro país vecino uh -huh. que está apuntando a un cambio de constitución, lo que no deja eh, duda que nuestro país también, digamos, podría apuntar, porque ya hemos visto el año pasado con la irrupción en el poder de Manuel Merino, eh, lo, lo fuerte, lo fuertes que pueden ser los movimientos eh, sociales en nuestro país, entonces yo creo que en algún momento la, la sociedad va a pedir un nuevo acuerdo de estado, y un nuevo acuerdo de estado se firma en una Constitución de alguna forma u otra, si es que los representantes políticos, o sea, aquellos que están en el Congreso, uh -huh. realmente no le ponen la seguridad y las ganas para poder hacer reformas estructura, estructurales y serias. Entonces, sería cuestión de dejar ese trabajo a nuestros futuros congresistas.
2: Lo la pregunta has... para el público
1: es, ¿confían en esta nueva generación de congresistas?
2: Ese es el tema, ¿no? Porque en realidad eh, lo que demuestra la encuesta es que los jóvenes incluso han señalado o los votantes han señalado de que no quieren participar en las elecciones o que si van a participar, y eso es un gran porcentaje interesante en las encuestas, que si lo van a hacer no van a votar por ni uno ni otro, sino en blanco.
1: Claro, la generación del Bicentenario, ¿no? que todavía digamos, no tiene una figura que los represente, ni siquiera de las mismas izquierdas, no hay una figura que represente a esta generación cansada, aburrida y, aún, eh, sobre todo, que tiene el futuro comprometido. ¿Qué quiere decir el futuro comprometido? O sea, que depende de lo que de, del mal manejo económico, del mal manejo social, del mal manejo legal. Ellos son los responsables de, la, de las consecuencias. Entonces, lo único que van a estar haciendo durante los años que vienen es pagar consecuencias. Y me imagino que en algún momento van a despertar como ya lo hicieron el año, o como nos demostraron hasta dónde pueden despertar como el año pasado. Entonces, eh, el, el, el gobierno o el nuevo gobierno tiene una responsabilidad muy grande al momento de eh, empezar ¿no? Sus, los, los planes y los roles dentro del, del Ejecutivo
2: justamente y muy muy adecuado a lo que tú señalas ¿no? el, el reto que tiene el nuevo gobierno pero tú crees que sin ánimo de ser pitonizos va a pasar lo, lo que ha sucedido en los, últimos, en los últimos años que hemos encontrado gobiernos que no han tenido la mayoría en el Congreso y finalmente ha, ha, ter, o ha resultado como lo hemos visto en donde finalmente terminan vacando un presidente y generando esa inestabilidad porque ese es el gran temor y creo que Gobiernos anteriores han demostrado que cuando no tienen una mayoría congresal, la inestabilidad política es tal. Entonces, ¿qué va a pasar con esta formación del Congreso futuro eh, proyectándonos un poco? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, José?
1: Bueno, pero viendo los, el resultado anterior que teníamos y que no está muy lejano de esta eh, realidad, podríamos eh, haber tenido un Congreso de mayoría opositora, supuestamente que más que opositora terminó siendo obstruccionista. Y terminar en estos cuatro años lo único que hubo es una confabulación tras confabulación para sacar al presidente. Eh, entonces, imagínate el nivel de uh, desorden político que tenemos para que el siguiente gobierno que entre deba tener mayor presencia en el Congreso como para que, ni siquiera para poder gobernar o para... tener buenas eh, propuestas. Y, y que estas sean ejecutadas, sino para que no lo vaquen, para que no lo saquen, para que no le den ningún tipo de golpe. Sin embargo, Janet, este uh -huh. es un fenómeno de América Latina, parece que lo llevamos en nuestro... El desorden político parece que lo llevamos en nuestro ADN, uh -huh. porque esta realidad termina sucediendo en países como Colombia, eh, nuestros países vecinos, Chile... Eh, bueno, Argentina no, porque tiene mucho, mucho, este, mucha influencia, eh, el frente de todos, pero los países de América Latina básicamente comparten ese mismo ADN de inestabilidad política, eso es lo que no debemos permitir, ¿sabes justamente por qué? Porque la gente se cansa, la gente se aburre, ya lo hace, lo expresa a través de las redes sociales, pero no se puede eh, subestimar el poder que podrían tener para cambiar el rumbo político de nuestro país, si es que quienes nos representan eh, tienen un mal manejo, como lo han venido haciendo en estos, eh, ¿qué será? 20 años, pero se ha intensificado aún más en estos últimos cinco años.
2: Ya estamos ya finalizando, Josecito, pero eh, vamos a, a lo último que tú señalabas, la gente se cansa, ¿cuán importante es la cultura electoral?
1: Yo creo que ya la pandemia, un proceso muy fuerte que nos ha quitado muchas, muchas, muchas vidas, y nos ha quitado vidas por un mal manejo de la salud, ha hecho que personas que ya de por sí no tenían un buen acceso a la, a la educación, eh, se inmiscuyan más en la ignorancia por la falta de acceso a las clases virtuales en un país donde la conectividad pues es todavía un sueño eh, y, y otros errores económicos creo que nos deben enseñar así como que a cocachos o oh, con, con un mal ejemplo eh, que ya debemos aprender a elegir muy bien a nuestros representantes políticos porque es en este tiempo, en este periodo, fue una pandemia. ¿Cuántas pandemias o cuántos momentos difíciles más vamos a esperar para que nos digan en la cara, en el rostro, que estamos haciendo mal las cosas? Y una de esas era elegir.
2: Muchísimas gracias, de verdad, José. Eh, tú formas parte de la generación Bicentenario también y de verdad he sido testigo del trabajo que vienes haciendo también en el diario La República. Hemos estado con el periodista José Albán del diario La República con cosas muy importantes y puntuales que ha dicho, ¿no? Es decir, ser conscientes de saber por quién vamos a votar. Hay una gran recomendación y una gran responsabilidad acá, revisar la hoja de vida, el plan de gobierno, porque insistimos en nuestras manos, y lo ha dicho José, está la responsabilidad de quien nos va a gobernar de acá cinco años. Gracias, José, por, por estar presente en esta primera edición de Voces en Línea, Observatorio Electoral 2021.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias también a todos los que nos han estado escuchando. Elecciones Generales, 11 de abril.
0: Y continuando con nuestro espacio de información sobre el proceso electoral, en esta ocasión contamos con la colaboración de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, a quien agradecemos por su apoyo a Voces en Línea.
2: Cultura Electoral, OMPE
1: Para realizar las elecciones en un contexto de pandemia, la OMPE aprobó, de la mano con el Ministerio de Salud, siete protocolos de seguridad y prevención contra el COVID-19 a fin de garantizar el derecho constitucional de sufragio y la salud de cada uno de los actores electorales durante todo el proceso electoral El jefe de la OMP, Piero Corbeto, nos detalla los protocolos que son fundamentales Uno de
3: ellos es el del elector El elector debe acercarse a su local de votación previamente elegido a partir del sistema Elige tu local de votación. Llegará al recinto electoral, se le tomará la temperatura, se verificará que cumpla con el requisito indispensable de vestir una mascarilla o barbijo que pueda proteger nariz y boca. Debe guardar el distanciamiento social, debe llegar con su propio lapicero y va a ser conducido por el personal de la OMPI para poder ir a sufragar con todas las garantías que puedan permitir garantizar su salud en el local de votación y durante el tiempo que se acerque a las mesas de sufragio. Después de llegar al local de votación e identificar su mesa
1: de sufragio, ¿cuáles son los pasos que debe seguir el elector?
3: El elector debe identificarse ante los miembros de mesa, debe sacar de su bolsillo su documento nacional de identidad, presentarlo de tal manera que el miembro de mesa pueda garantizar que quien porte el documento es quien se encuentra plenamente identificado y que forma parte del padrón electoral de dicha mesa de sufragio. Cultura Electoral OMPE
0: muy buena la información que nos ha brindado la OMPE, al igual que todo lo que hemos abordado en el programa. Eh, y bueno, ya estamos en la parte final del programa y recalcar que nuestra misión es aportar a que tú realices un voto de manera informada y la decisión al final la tomas tú. Mi nombre es David Torres y fue un gusto estar acompañado en la conducción de Yanet.
2: <risa> Muchísimas gracias, David. Definitivamente creo que Caminante se hace camino al andar. Y es importantísimo tomar en cuenta lo que hemos dicho desde el inicio, voto informado y las radios universitarias como es Radio UPN y las radios en general y los medios de comunicación en general, debemos eh, tomar la batuta para educar especialmente a todos nuestros oyentes, a todo nuestro público, porque creo que eso va a ser y es el factor importante para que nuestro sistema electoral funcione, para que tengamos autoridades que realmente eh, puedan servir al país, que es lo que necesitamos en medio de toda esta pandemia. ¿no? Sabemos muy bien que los políticos representan a la sociedad y tienen que aprender a cumplir sus compromisos. Y por eso era importante que nosotros iniciemos esta primera edición de Voces en Mini informando sobre este pacto ético electoral, porque precisamente de eso se trata de cumplir los eh, compromisos, de ser éticos en lo que nosotros eh, hablamos, señalamos y en lo que nos comprometemos. Y ahí está nuestra verdadera labor como radios universitarias. Solo nos queda despedirnos, dar a conocer unos pequeños datitos que van a seguir dándose en este proceso electoral. Ojo, es importante, recuerden que nosotros no estamos haciendo proselitismo político, estamos educando, estamos informando. Para eso se está haciendo este programa de Observatorio Electoral Voces en Línea. Ojo que el 12 de marzo de este año es la fecha límite para exclusión de candidatos por declaración jurada de hoja de vida. ¿No? Y también tenemos el 10 de abril, un día antes de las elecciones, la fecha límite de exclusión por situación jurídica de candidatos. Así estamos, señores. Así que no se olviden de sintonizarnos. En Radio UPN, escucharnos a través de todas nuestras redes. Estamos en Spotify y a seguir educándose porque eso es lo que necesitamos: un voto informado. Con ustedes, Janet Pérez, David Torres. Gracias, nos vemos, nos escuchamos, nos encontramos en una próxima edición.
0: Esto fue Observatorio Electoral por Radio UPN. Conecta contigo. Observatorio Electoral de Voces en Línea
1: Haciendo Patria por un Voto Informado